0: Merhabalar ben Usal Şahbaz. Want Media Network'ten Global İşler Podcastine hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuğum ve çok yakın arkadaşım Cem Adıyaman'la Want Media Network'ün Emirgen Stüdyoları'nda beraberiz. Cem film işinde yıllardır. Biz 30 yıldır falan tanışıyoruz. Ama yaşlı olduğumuz için değil. Çok uzun zamandır. Çok eskiden tanıştığımız için. Cem bu film işini İstanbul'da en iyi bilen kişilerden biri. Yönetmen, yapımcı. Biraz eğlence dünyası ve medya dünyası özellikle film dizi sektörü, video sektörü nereye gidiyor onları konuşacağız. Bu konuşmanın içinde Netflix'te olacak, yapay zekada olacak, güzel bir sohbet olacak. 2 sene önce bir yazı yazmıştım ve bu yazıda şöyle bir iddiada bulunmuştum. Recep İvedik 5, Türkiye'de sinemada en çok izlenen film olmuştu. Bu arada en çok izlenen ikinci film de Recep İvedik 4 ve bundan sonraki Recep İvedik acaba... ...sinemada izlenebilecek mi diye sormuştum. İlginç bir şey oldu. Bir Recep İvedik daha çıktı ondan sonra. O da sinemada oynadı ama ilk ona girememiş. Türkiye'de tüm zamanlarda en çok izlenenler listesinde. Recep İvedik yedi ise sinemada hiç oynamadı. Doğrudan Disney Plus'ta vizyona girdi. Ve Disney Plus'ta da izleniyor. Sinema acaba bitiyor mu? Sinemaya niye gidiyorduk? Niye gitmiyoruz hala giden var mı giden varsa niye gidiyor ve filmleri sinemadan mı izleyeceğiz yoksa işte Netflix'ten Disney'den Amazon'dan
1: mı izleyeceğiz bu soruyla başlayalım can. Evet bence sinema bitmeyecek hiçbir zaman öncelikle çünkü aslında böyle bir film izlemenin ötesinde ciddi bir deneyim. <Gülüyor> Yani nasıl böyle biz evet belki işte YouTube'a giriyoruz en güzel dünyanın Kolozyum Roma'daki izleyebiliyoruz videosunu en iyi hatta hiç normalde ziyaret ettiğimizde göremeyeceğimiz drone görüntüleri var müthiş ama gene de bir oraya gitmek (gülüyor) dünyadaki önemli yerleri belli başlı ziyaret etmek fiziksel olarak bulunup içinden böyle bir fotoğraf çektirmek başka bir deneyim ama tabii ki çok pahalı bir deneyim olduğu için artık insanlar bütün bu Landmark'lara gidemiyor da belki ömrü boyunca bir iki tanesine gidemiyor. Sinemada biraz buraya doğru evrilenmiyor. Yani sinema biraz her gün yapılan bir şey olmak yerine lüks bir tecrübeye mi dönüşüyor? Ee, evet çünkü eskiden Niye aslında. Niye öyle? Şimdi eskiden bu özellikle de yani hem Avrupa'da hem de Amerika'da böyle ama Amerikan bir şeydi kültürel bir şey olarak. Böyle hafta sonunun işte yemek sonra Hı-hı. sinema böyle çok güzel bir bir araya gelme etkinliği. Hem sosyalleşme hem de sosyalleşirken de her seferinde bambaşka dünyalara seyahat etme imkanıydı. Ama şimdi yani globalde de öyle ama özellikle Türkiye'de de böyle bir ekonomik hale geldik ki bir bilet fiyatı Fiyat para yetmiyor. E, hatta bu bilet için sinemaya ulaşmak için gereken benzin, onun park yeri, işte gittiğiniz zaman zaten genel olarak yani çok ağırlık olarak tek kişi izlenme elbette sosyalleşme evet. dedik ya bir arkadaşla ya bir dayakla gidecek ya Aha. da çocuklarını götüren veliler olacak yani iki ve daha fazlası insana aslında. Verilmesi gerekiyor. E gidildiği zaman işte gene bu bir sonuçta büyük bir etkinlik diyoruz. Yemek yenecek. İşte evet. ya da birisi canı patlamış mısır isteyecek, patlamış mısır falan derken bu olay böyle geliyor geliyor. Çok ciddi bütçeler, bütçeler. ve ciddi bütçeler dönüyor. Şimdi biz eskiden işte hatırlayın bu şey yokken daha öncesinde bu AVM evet. simemacılığı yokken aslında böyle bir yürüyerek gidilirdi simemaya. Evet. Sadece bilet parası verilirdi. Ha çok canınız isterse arada zaten seçenek de yoktu. Bir frigo evet, e, yenebilirdi. Ya da belki mısır patlatılıyorsa her sinemada bile olmazdı. Genel olarak bu kadar böyle anormal bir fiyatlama değildi. Çünkü zaten bu arada emlak da... Yani bu de, kadar pahalı değildi. Aslında
0: sinema bileti fiyatının önemli bir bölümü emlak. Yani evet. kira değil evet. mi? Bir de önce güzel bir şey söyledin. Yani bu sinemaların şehir içinden çıkıp da AVM'lerin içine girmesi aslında sinema bütçelerini çok arttırdı, bilet fiyatlarını çok evet. arttırdı. E artı o AVM'nin içine girip çıkmak için de ekstra para gerekiyor. Niye işte otoparka para veriyorsun Tabii. oraya gelince başka şeylere para veriyorsun halbuki öbür türlü evinden çıkıp veya işte bir mağazadan çıkıp çat diye sinemaya gidebiliyordun yürüyerek. O da çok büyük bir farka neden oldu.
1: Yani belki mesela sinemaya gitmeyeceği halde önünden geçerken aklına gelen ya bir şöyle bir ...bu filmi duyuyorum, hadi bir girelim izleyelim gibi... ...daha spontane yaşayabilen bile çok oluyordu eskiden. Oluyordu. Şimdi bu bir organizasyon işine evet. dönüştü. Plan gerektiriyor. Ve o da araya. maliyeti arttırıyor. Evet. Plan artı ve ciddi bir bütçe gerektiren Peki, bir... şimdi
0: filmler daha ziyade o zaman Netflix'e, Disney'e, Amazon'a... ...Blue TV'ye kayıyor, oradan izliyor film izleyicileri. Ama bu da bir yandan acaba bir yalnızlaşmayı getiriyor mu? Çünkü sinemaya gittiğin zaman başkalarıyla beraber izliyorsun. Bu senin arkadaşın da olabilir işte. Ne bileyim işte lisede misede millet işte sevgilisiyle falan gider. Öyle de olabilir. Ama bir yanda tanımadın kişilerle de beraber izleyip onların tepkilerini görebiliyorsun. Aslında insanın tabiatında olan bir şey ya yani başkalarıyla belli bir tecrübeyi paylaştığı zaman o da vücudunda işte endorfin salgılanıyor falan daha iyi hissediyorsun. Kesinlikle. Şimdi evde tek başına izlediğin
1: zaman aynı tecrübe olmuyor. O zaman sadece filmi izlemiş oluyorsun. Ki izlediğin bile şüpheli. Hı. Çünkü ev... Her zaman insan en rahat ettiği, hmm. kendi kendine yayıldığı, hmm. istediği an filmini durdurup tekrar başlatabildiği, dikkatini dağıtabileceği bir şey. O yüzden asla aynı filmi, sinemada izleyen insanlar, evinde izleyen insanın deneyimi, filmden aldığı keyifin aynı olma ihtimali de mümkün değil. Değil. Bu belki mesela daha kötü bir deneyim bile olabilir sinemek. Yani beğenmeyebilirsiniz. Evet. Ama gene de o bir kendi başına baştan sonuna kadar böyle güzel bir deneyimdir gitmesi. Diğer insanları görmesi, diğer ins- beğenmiyorsanız bir sürü 30 kişiyle beraber beğenmemek. Kahve evet. atıyorsanız o aynen evet, dediğim gibi beraber atmak. onun bir hissi, heyecanı ya da böyle bir, bir başka bir tanıdıkla karşılaşmak bile bu işin bir parçası aslında. Şimdi, Aa sen de mi geldin, ben de geldim, ben beğenmedim, ben beğendim. Bunun bir değerlendirmesini yapmak bile aslında insan evinde yaşayamayacak çok özel bir
0: deneyim. Şimdi bu yavaş yavaş ortadan kalkıyor veya bir lüks haline geliyor diyelim. Evet. O zaman herhalde büyük bir ihtimal sinema salonları ortadan kalkmayacak ama sayıları azalacak. Daha niş, daha özel günlerde yapılan veya özel filmler için gidilen yerler haline gelecek gibi duruyor.
1: Hem öyle hem de evet biraz aslında özel filmler dediğim kısmı hmm. biraz doğrudur. Yani bugün şimdi daha mütevazı Recep'i bir diyelim. Yani evet mesela recep Vedik. Kimden bağımsız ama evet. şimdi film bir yandan aslında çok pahalı bir iş evet. yapılması. Ne olursa olsun evet. en böyle basit şeyi bile yapsanız oraya gelen ekip, evet. ekibin gelmesi, yemeği bir şey derken bir haftalık bir çekim maliyeti çok büyük bir şey. Evet. Sonra da bunun bir araya getirip dağıtılması dağıtımcının da maliyeti evet. çok büyük bir şey. Yani şu anda dijitalleşti. Pahalı bir iş. Evet, Burası bu...
0: dijitalleşemiyordu, Değil mi? Onu da bir konuşalım. Yani filmlerin aktarımında bir dijitalleşme var. Ama filmin çekim kısmı gene bir sürü çalışan gerektiriyor. Işıkçısı var, işte makyajcısı var, yemek getiren var. Yani bir film seti... Görürsek ki İstanbul'da artık her köşede bir film seti var. Bir sürü adam orada oturuyor. Tabii yani kayıt adetlerinin hepsi
1: dijitalleşti. bile evet. eskiye nazaran daha az ekipman ve daha az maliyeti olsa bile gene de insan gücü her zaman gereken bir şey. Çünkü otomatikleştirilemeyen evet. bir şey. Bir çünkü iş. zaten otomatikleştiği zaman ki onu da birazdan konuşacağız onu da görüyoruz bu platformlarda. Evet. %99 artık otomatikleşen işlerdirin evet. olduğu için. Evet. Bir hep böyle evet, şimdi acaba reklam mı versin diye izleyiciler. Bence ben de buna bir...
0: oradan devam edelim gelmişken. Şimdi filmler zayıfladıkça diyelim benim gördüğüm kadarıyla aslında dizi yani dizi film denen hani 2 saatlik bir film yerine işte 45'er dakikalık bölümlerden oluşan 8, 13 işte sonra başka sezon evet. vesaire. Dizi filmler yeni bir janre olarak belki ortaya çıktı eskiden de tabi diziler vardı evet. ama daha az sayıdaydı. Şimdi özellikle Netflix'in işte bu ilk House of Cards'ta bütün bölümleri birden yükleyip hadi izleyebildiğiniz kadar izleyin demesiyle işte o binge deniyor ona oturup hepsini bir günde izliyor bazıları. Bununla beraber dizi işi farklı bir genre haline geldi ama dizi işinde de ya yani kreatif açıdan tabii şöyle sorular var biraz onları konuşalım. Acaba dizi işi kullanıcının verdiği tepkilere göre şekillendirilebilecek bir şey mi? Yani çünkü sürekli oradan sen veri alıyorsun. Kim neresinde bıraktı diziyi, neresinde heyecanlandı, daha çok izledi, neresinde tuvalete gitti. Bunları ölçebiliyorsun. Acaba bu verilere göre şekillendirilebilecek bir şey mi? Buna göre iyi dizi yapılabilir mi? Yoksa acaba dizi tamamen kreatif bir süreç ve o diziyi yaratan adamın kafasından çıkan... ...kullanıcının aslında neyi beğeneceğini bilmediği ama senin onun neyi beğeneceğini bildiğin bir süreç mi? Hangisi bunların daha iyi ve nereye gidiyor? Biraz da onu konuşalım. Ee,
1: yapılamaz. Zaten işte aslında biraz bu çok veri fazlasıyla elimizde olduğu için o yüzden vasatlaşmaya ve sıradanlaşmaya Hı. başlıyor içeriklerin çoğu Yani bugün aslında her evde olan bir sohbettir. Netflix'in bir şeyini ya da platformun karşısına geçip bu akşam ne izlesek? Eğer Hı. hali hazırda devam eden bir diziniz yoksa böyle milyonlarca içeriğin arasında kaybolan evde evet. aa ona mı baksak onu mu izlesek bunu mu izlesek hiçbir şey tam olarak izlenmeyip birine başlanıp ay bu o kadar sarmadı dur bir de şuna bakalım Böyle bir, bir hiçlik denizinin evet. ortasında. Niye çok böyle? Seçeneğimiz... Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi dünyanın belki yani izleyen olur izlemeyen olmaz. Biraz da yaşı da belirleyecek bir şey. Şu anda belki olmaz ama mesela en ikonik kült dizilerinden bir tanesi Seinfeld. Evet. Seinfeld yani net yanlış olmasın ama 7 sezon, sezon ya da 8 sezon olmuş olması lazım. Böyle Amerika'nın özellikle ikonik dizisiydi. Sonra işte dünyada da yayınlandı. Hatta şimdi milyonlarca lira vererek bir platform onu kendisi aldı. E, milyonlarca HBO mu gidiyor? Vererek. HBO değildi. değildi. Saifler'de Seyfer. ama ilk üç sezonunda üçüncü sezonunda izlenmeyi bu şu anki böyle hit haline alıp hatta ikinci sezonun sonunda ya bu pek hmm. ilgilenmedi insanlar. Bunu kaldırsak mı yayından diye konuşulan bir dizi. Direkten dönen bir, böyle dizi. bir dizi ama şimdi bakıyoruz mesela hiç akla bile gelmez bunun yayından karşılaşıyor. Halbuki mesela o zaman bu ...dataya dayalı dizicilik hmm. yapıyor olsaydık... ...bugün Seinfeld diye bir fenomenimiz... ...hatta pek çok diğer diziler gibi bir fenomenimiz olamayacaktı. Çünkü yapımcı ya da neyse televizyon kanalı... ...onu çat diye altıncı bölümde kesecekti. Hemen. Aynen öyle. Bu şimdi birinci dönem. İkincisi bu aslında dizilerin... ...şimdi House of Cards falan dedik ama... ...onların hepsinin önünde çok ciddi bir devrim var. İçerik hmm. devrimi. O da HBO'nun yaptığı. Evet. O HBO hani belki takip etmeyen izleyici... Yani ...bazı dizilerden dolayı biliyoruz ama... Espris Amerika'da televizyon kanallarının arasında biraz özel bir network olarak kurulan Home Box Office açılımı zaten. ayrıca para veriyorsunuz. Evet. Yani normal siz kablonuzu alıyorsunuz, kabloyu belli bir bedel alıyorsunuz aylık ama sonra da ekstra neler istersiniz diye alınan bazı hmm. kanallar var. Bunlar reklamsız yayıncılığı, yani hmm. Block, Tulum, 55 dakikalı dizi hiç reklam vermeden vermeyi başlatan. Artı mesela normal reklam olan kanallarda herkes izlediği için, genel izleyici olduğu için işte küfür falan varsa bitlenir. Amerika'da da böyle bu evet. Burada küfür herhangi bir grafik görselde sansürlenmez. Çünkü parasını veriyor insanlar. Bunu bilerek Biz alıyorlar. Bizde Cine
0: 5 falan biraz böyleydi ama değildi tam öyle. E, tam değil Olamak ama genelde işte o iddiayla vardı. çıkmıştı. O evet. iddiayla çıkmıştı e, evet.
1: ama hani HBO budur. Böyle bir gücü olduğu için de HBO ilk olarak özellikle de bu ikonik başlatan Sopranos dizisi. Evet. Bunun da bütün esprisi sinema kalitesinde içerik üretmek. Evet. Yani Sopranoz'un her bölümü bir sinema filmi gibi özenle yapılmış. Çünkü o zamana kadar bütün diziler birazcık daha yani haftalık zaten evet. hızlı. Yani bu da bir dizidir. Şimdi Türk Türkiye'de, geçecek geçecek diziler, Şimdi gibi. Türkiye'de evet. diziler gibi bir mantıkla yapılıyordu. Ama yani bir HBO çıktı dedi ki hayır. Yani bunun içine hem hissine hem görüntüsüne hem kalitesine teknik olarak da anlatı olarak da en üst düzey olması lazım. Çok uğraşa uğraşa. Bir bir inanılmaz içerikler üretmeye başladı. Bugün zaten böyle kültürel olarak... ...herkesin referans verdiği, bahsettiği... ...en önemli içerikler hep bu işte HBO sitili üretilen... ...80'li işte City, City, Game of Thrones... ...Sopranos... ...ve son olarak White Lotus. White Lotus. Evet. Yani bu her zaman böyle kültürü tanımlayan... Evet. ...içerikleri esas olarak... ...herkesin taklit etmek isteyeceği orijinali yapan... ...hep bu metod oldu, bu usul oldu. Bu ama dataya dayanarak yapılan bir iş değil... Yani mutlaka tabi datası var araştırması evet. var işte fokus grupları bir şeyleri vardır evet. ama özünde bu biraz özellikle bir son zamanlarda bu HBO'nun 25 yıllık CEO'su ayrıldı. Ha. HBO satıldıktan sonra bir, hani bu sürdürülemez bir durum olduğundan dolayı ama bu öncesinde gerçekten inanca, kültüre bustoya. Evet. Boostoya, evet, evet. E- Ve kültürü de şekillendiriyor aslında. Evet. Yani şöyle bir süreç var.
0: Burası biraz etkileşimde sen kullanıcıdan aldığın veriyle bir şeyler yapabilirsin. Ama o dolgu malzemesi olur ve kültürü şekillendirmez. Halbuki gerçekten kültürü şekillendirme göm
1: vermek için kendin evet. bir şey yapman gerekiyor. Sonra tabii kullanıcının tepkisine de bakarsın değerlendirirsin. Ya bu şimdi çok kendini geliştirme kitaplarının klişesi hmm. oldu aslında bu anekdot ama şöyle söyleyeyim. Bu gerçekten Steve Jobs'un evet. zamanında evet. söylediği. Yani insanlara ne istediğini sorsaydık bugün daha hızlı arabalar değil atla çekilen metal arabalara biniyor olurduk halde. Evet. Daha hızlı evet. atla arabalara biniyor. Evet. Gibi bir yaklaşım Aynen Gerçekten öyle. öyle. Yani Aynen bilmesine öyle. Zaten yani şu bilmek zorunda da değil insanlar değil. zaten ne istediğinin. İnsanlara bu içerik üreticileri kendi işi de diyelim ya da bizim yapmamız gereken şey de. Daha iyi ne olabilir? Daha iyi, iyi ne olabilir? Daha değişik ne olabilir diye itmemiz. Ama şimdi bu platformlarda bu data çok fazla olduğu için ve ister istemez biraz sınırlayıcı olmaya başladığı için... Tabii eski bütçeler de
0: kalmadı şimdi evet. Netflix, Disney falan. Buraya çok fazla para harcadılar. Geçtiğimiz 2-3 sene özellikle. Evet. Şimdi hepsinin hisse değeri düştü, bütçeler kesildi. Biraz daha seçici olup Belki aslında böyle kreatif işlere de yönelebilirler. O da bir ümit ışığı bence. Evet
1: yani şöyle bir şey çünkü filmcilik çok pahalı olduğu için Hı-hı. bu içeriğin de aslında pahalı olması lazım. Hı-hı. Yani bu kadar böyle aylık ya biz çok ciddi işte 19 dolar verin biz Hı-hı. size dünyanın içini vereceğiz diyorsanız. evet, Burada büyü- bir hata var. Büyüme sürecinde bir şekilde sürdürebilirsiniz ama bu şey demek yani her evde birkaç Netflix olursa anca siz bu hedefi sürdürebilir evet. ve bu kaliteli içeriği verebilirsiniz. Evet. Aslında matematik tutmuyor. Tutmuyor. Zaten başından bu matematik. Hep zararda hem hep zararda hem de bu içeriğin çok uyduruk olmaya başlayacağı genel olarak global evet. yani bu, bu evet platform anlamında değil ama bu yani şu halihazırdaki finansallarla bu büyük bütçeli ve büyük kültür tanımlayan herkesin bir hafta boyunca birbiriyle tartışacağı ne olacak acaba katil o mu işte ayrılacaklar mı ya da işte Game of Thrones'daki gibi de Westeros'da neler olacak diye deli gibi hayran teorilerin havada uçtuğu kültür oradan çıkmıyor. Yok. Oradan Çıkamaz. çıkmıyor. Peki
0: şunu soracağım. Sonra da biraz yapay zeka kısmına döneceğiz. Ya Türkiye'de eskiden çok iyi diziler çekiliyordu. Ya da bilmiyorum biz öyle geliyordu. Ama son yıllarda yani son bir 5-6 yıldır belki 10 yıldır bir yavanlaşma var. Evet. Bunun nedeni ne? Ve bunun... bu dijital mecralar yani şimdi bizde de Blue TV var işte yabancıların hepsi girdi
1: Disney, Netflix. Bu da bir değişikliğe sebep olur mu acaba? Ya bunun çok aslında ana sebeplerinden birisi var. Hı. Birisi de şu ki eskiden şimdi mesela iyi olduğunu izlediğin hatırladığın dizileri düşünürsen zamanında şimdi herkes anlatıyor Aa bizim çocukluğumuzda işte ikinci baharlar vardı. bu onlar. Yani. Evet. Şimdi bunların hiçbirisi üç buçuk saatlik insanın bütün gecesini esir alan böyle garip sünen etkinlikler değil. Bunların hepsinin belli bir gerçek anlamda bir, yani bir saat. Hadi giderek birazcık da ezel mesela yakın bir zamanlar evet. izliyordum. Evet. Bir saat. Evet. Bir bölümü. Evet. Çünkü zaten televizyonların işi de böyle bir bir geceyi böyle hani halletmek evet. değil. İşte bu dizi yayınlanırdı. Arkasından işte yarışma programıysa yarışma, evet. talk show'sa talk show, bir evet. şey. Bir televizyon da zaten aslında evet. içerik bu anlamda. O şimdi biraz böyle televizyonların da kolayına gelmeye başladı. Çünkü 3.5 saate eğer siz bir şeyle doldurursanız tek bir ürün satın alıp reklam kuşaklarının hepsini onun arasına Alabilirsiniz. Koyabiliyorsunuz. İşte bir saat özet var. Arada bu bolca reklam. Hmm. O özetten hmm. sonra aslında evet, Özet normalde, çok fena. Evet bir saatte anlatılabilecek bir hikaye var ama siz 3 saatte de doldurabilirsiniz onu. Çünkü zaten aslında insanlar biraz da birbirini besler bir hale geldi. Siz böyle 3 saate sündürdükçe insanlar da sünerek izlemeye başladınız. Şöyle ki. İzlemiyor. Aynı anda 3 dizi izlemek gibi evet. bir şey var. Bir adamla kız bakışırken oraya bakıyor. Sonra sevmediği karakter çıkınca öbür kanala gidiyor. Aa dur diyor ben bir yemeğin altını açayım diyor. Bir Böyle bir Genel hani çok da aslında... ...beklentisi yüksek değil insanların izlerken. Hı. Zaten hani... ...ben böyle işimi yaparken kafamı kaldırıp... ...arada baktım, eğdiğim zaman... takipte edebileyim. Çok da beni zorlamasın. Ben böyle düşünmek zorunda kalmayayım. kalmayayım. Ay ne olacak bunlara, bu kimdi falan diye. Şimdi böyle bir şey döndüğü için... ...bunun zaten aslında olması çok zor. Mesela komedi kalmadı değil mi? Hiç hatırladığım... Evet, doğru böyle oldu. Doğru. Mümkün değil. 3 saatte hangi... 3 saat evet Tabii. yani Ne kadar büyük bir komik durumu anlatabilirsiniz. Peki... Streaming yani işte Netflix, Blue TV
0: vesaire bunu kurtarır mı? Çünkü orada reklam kaygısı yok. İşte mesela Besatçayın yeni şey geldi, izlendi, güzeldi bence. Yani burada bir değişiklik acaba
1: mecranın değişmesi sebep olur mu? Olabiliyor. Hatta şimdi şey gibi, yani bazı özellikle Türkiye'de Hı. yapılan içeriklerde. Hakikaten. Olay oluyor şimdi. Herkes evet. işte Mesela bir, bir başkadır diye bir evet. şey çıktı. Evet. Çok da böyle ben hiç öyle uçan, kaçan, patlayan şeyler de yoktu. Çok mütevazı evet. aslında. Ama evet. Ama iyi bir yazım. Evet. Gerçekten kaleme evet. dayanan. eseri. iyi. Eseri. iyi. Ee, öyle olduğu zaman böyle hemen bir de herkese bir şekilde yakalayabileceği gerçek evet. kendinden ve şey karakterler de var. Evet. Kendinden bir şey var Doğru. Değil? E o zaman hemen böyle bir başladı insanları yakalamaya. Hatta yani Türkiye'ye bırakın, yani yurt dışında bazı yabancı arkadaşlarımla... ...ya Türkiye'den böyle bir dizi gördük, çok ilgimizi çekti. Biliyor musunuz, izlediniz hmm. mi diye. Yani orada yine bir, bir karşılığı şey. olmaya başladı. Bu da ilginç bir şey. Bir de tabii filmde özellikle yerli ya da işte lokal... ...dünyanın dört bir tarafındaki yapımcılara ve yönetmenlere ciddi bir imkan. E çünkü böyle yan yana eskiden şimdi sinema sonunda dediğim gibi... ...yani bir ciddi bir etkinlik olduğu için... Daha adı sana buyulmuş, daha isim olmuş filmlere insanlar gitmeye tercih edip, hani burada da aslında çok iyi olan yerli bir yapım, hep böyle yüzü görülmüyordu ama şimdi orada Hatta
0: oynamıyordu bile, yani sinemada yer bulabilmek zordu ama ben. dijital platformda herkes kendine bir yer buluyor herkes çünkü gösterimde.
1: şey yok, orada bir yer evet. sınırı yok. Tabi. Çok herkes güzel. Herkes gösterimde. Hani öyle bir avantajı var. Doğru. Bu böyle yapıyor ama tabii burada da. Şimdi zaman geçtikçe şimdi ilk başta hep aynı şey söz Platformlarda daha özgün ve daha risk alabilen Hı. işler vardı eskiden. Şimdi işte risk almak daha zorlaşıyor. Çünkü para azalıyor. para azalıyor. Para e azalıyor. Para azalıp risk almak da zorlaştığı zaman işte gene bir darboğaza geçmeye başlıyor. Doğru. O zaman belki hep aynı bilinen yazarlara
0: bilinen yönetmenlere gidecekler. O da ikinci üçüncü eserini o kadar iyi çıkaramayacak. Çünkü birazcık bu Tabii. kreatif işlerde de bir süre sonra durgunluk başlıyor. Böyle sıkıntılar olacak. Peki hiç durmayan ve her zaman aynı şeyi yapabilen yapay zeka. Evet. Yani orada bir insani sıkıntı yok. Evet. Yapay zeka şimdi sen de yapay zekayla videolar vesaire yapmaya başladın. Burada jeneratif eğer yani evet. belli kalıplardan öğrenen işte video durumunda piyasadaki bütün resimlerden videolardan öğrenen işte ChatGPT bu podcastte konuşmuştuk mevcut evet. yazılardan öğrenen ve oralardaki korelasyonlardan evet. yeni eserler yaratan. Evet. Bunu nasıl? Bir kere kullanmak mümkün mü? Ne kadar kullanmak mümkün? Ve şunu soracağım. Bu yapay zeka ürünlerini kullanırken insanın rolü ne? Çünkü her şeyi yapay zeka bırakırsan çıkacak şeyle senin doğru şeyleri sorduğun ya da söylediği evet.
1: talimatları verdiğin noktada durum farklı oluyor. Onu soracağım. Şimdi daha bu sabah bununla ilgili bir karşılaştırma okuyordum ve bence mükemmel anlatan bir şey olduğu için aynı alıntılacağım. Yapay zeka İnanılmaz bir devrim yapacak tabii ki bu işe bunun kullanılması görsel ama şöyle bir benzerlik var. Şimdi eski usul üretim şekillerinde görsel işte ne bileyim photoshopla öyle <gülüyor> yaparken bisiklete binmek gibi diyor. Ama yapay zevkali üretim atla seyahat etmek gibi diyor. Şimdi bisiklette %100 kontrol sende <gülüyor> bastığın zaman pedala hızlanıyorsun. Ay çok hızlandım diyor ki, istediğin gibi yavaşlıyorsun. Ben artık durayım diyorsan fiziğin el verdiği ölçüde kusursuz bir şekilde durabiliyorsun. Çok hızlı gidiyorsan biraz daha sürüyor ama en azından bilebiliyorsun. Sen başladığında başlıyor. Gitmek istediğin yöne mükemmel bir şekilde gidiyor. Ama mesela yapay zekada o yüzden atla gitmek gibi geliyor. Tamamen iki kişinin iletişimi üzerine. Yani mesela sen şimdi bisikletle istersen bir rampadan da atlayabilirsin. Doğru. Kendine zarar verirsin. Düşersin ama senin kararın. Ben buradan uçacağım dersi uçarsın. Atla şimdi öyle yapamaz. Atın aklına yatmazsa öyle bir uçurumdan aşağıya atlamaz. Durur kenarında. Sen böyle bir onun dilinden anlamanın. Biraz odun gibi bir şey. Ama mesela atlarda nedir? Ciddi bir horsepower dediğimiz şey. Ciddi bir güçtür. Doğru düzgün dizilmenebilmesi daha güçlü. De, evet, bir bisikletten daha hızlı gidebileceğinin garantisi var. Öyle bir durum var. O yüzden de bu AI'nin gelişi... Hı hı. Belki hani yaratıcıların yaratıcılığını... O anlamda... Yani işte AI ile yazdırdım ben bunu senaryum. 3 senaryo çıktı diye çıkmayacak. O sıradan olacak. Ama aradaki bazı adımları hızlandıracak, satacağı için... Hı hı. İşte normalde belki işte dedik setlerde çok insan oluyor, çok adam oluyor. Belki setin kısmı değil ama sonrasındaki post prodüksiyon kısmında bazı... ...işte bugün elle yapılan bir sürü insanın bir araya gelip gece gündüz bilgisayar başında uğraştığı işleri çok azaltacak. İşte orada 20 kişiye 3 ay boyunca para vermek hmm. yerine o 20 kişi de daha verimli işlerle uğraşacak. O iş mesela birkaç gün içerisinde hmm. AI yardımıyla yapılabilecek. Aradaki bağlantıları çok iyi kurduğu için şimdiye kadar otomasyona el vermeyen işlerin otomasyona izin veriyor. E. İzin veriyor ve daha bazen de daha kaliteli oluyor herhalde. Tabii ki. tabi ki. Yani işte en basittir. Böyle bir belli bir şey maskeleyeceğiz. İşte bir şey çektiniz, arkasında bir yazı girdi Hı-hı. ama onun gözükmemesi gerekiyor Hı-hı. filmde. İşte marka olmasın diye tek tek birisi maskeler kare kare. İşte kaç saniyeyse o kadar saniye boyunca buna rotoskop derler. Ve uğraş uğraş kare kare ve bu çok yani el alır. El almak derler. Yani ciddi de bir paradır. Çünkü onu yapan operatörün evet. günlük saatlik parası. Şimdi bu gerçekten AI'da 15 dakika. Yani Peki operatör diyorsun... ne yapacak? Onu yeni bir iş bulabilecek miyiz? Tabii ki. Yani çünkü aslında bu görsel işlerde sınırsız yapılacak işler. Zaten operatörler daha yaratıcılık gereken işler genelde bu el alan işlerden dolayı hep sıkışır. sıkışır. İşte ona zaman yok. Çünkü o illa yapılması bir şeydir. Öbürleri yaratıcı iş biraz daha esnektir. Yani Aha. bir saat de verebilirsin. Evet. Bilmiyorsun. Evet. Zaten aklına bir, şey. bir anda geliyor ya da gelmiyor. Evet ama ne kadar çok aslında zaman harcansı o kadar iyi olur. Hmm. Ama adını koymak çok zor. Ben bunu 3 günde de yaparım dersin ama 3 gün boyunca hiçbir şey de yapamayabilirsin. Son bir saat yaparım. Gibi gibi. Diğerleri de aslında bu olacak. Biraz daha e,
0: Peki, yaratıcılık. şu soruyu sorarak bitireceğim. Bunu her konuyla ilgili yapay zeka açıldığında soruyorum. Şimdi e, sen... Bu noktaya gelirken aslında o aşamaların hepsinden geçtin yani o maskları yaptın evet. yani bu işin ameliyeliğini yaptın sonra da yaratıcı süreçte ilerledin şimdi yeni gelen gençler büyük bir ihtimalle bunları yapmayacak çünkü gerek yok zaten artık yapay zeka bunu yaptırıyoruz acaba bu yani o amelilik kısmı ilerideki yaratıcı süreci besleyen bir şey mi? Yoksa gerçekten bunu yapacak adam bulmadığı
1: için her zaman gençlerim yaptırılıyor. Ya bu besleyen bir şey. Şöyle bir şey gireceğim ama bu zaten aslında çok büyük ve geniş böyle bir kavga ve tartışma Hı-hı. konusu. Biliyorsun teknoloji ve gençlerin üzerindeki ve genelde teknolojiler şöyle diyor hep işte ya işte yeni nesiller her zaman eski nesile göre daha hatalı oluyor, eski nesil hiçbir zaman beğeniyor bu böyle bir şey falan. Ama arada şöyle bir fark görüyorum ben. Ben biraz belki daha eski kafalı bir konuda Hı-hı. ama. Her yeni çıkan şey daha iyi anlamına da gelmiyor. Evet. Biraz da dizginlemeyi bilmemiz evet. gerekiyor. Eskiden herkes bilir, hatırlar belki verenler, Uçaklarda, otobüslerde püfür püfür sigara, sigara içiliyordu. Sonradan bu ki, hatta sigara reklamları çok güzeldi. Ameliyattan çıkılır sigara yakaladı falan. Sonradan dendi ki arkadaşlar yıllar süren araştırmalar sonucunda anladık ki bu sağlığa çok zararlı. Biz bunu dizginlememiz lazım. Ya da işte ilk bulunduğu zaman çeşitli uyuşturucular aslında şifa gibi bulunuyordu. Sonra yüzürücü. uyuşturucu. Sonra ben... anlaşıldı bunun ciddi bir bağımlılık hı hı. yan etkisi var. Ve hatta uzun vadede zarar veriyor. Biz bunu dizginleyelim. İşte ya ilaç ham maddesi olsun ya işte illegal olsun ya da şöyle bir regulasyon olsun gibi. Şimdi teknoloji çok yeni olduğu için bir özellikle son bir 5-10 yıldır hayatımızda olan sosyal medyalar artı günlükleriydi. Şimdi yenilik gibi geliyor, işte önünde durmayalım gibi geliyor hı hı. ama biraz aslında uzun vadede etkilerinin çıkacağı bu zamanın işte tütünü, evet, uyuşturucusu, evet. bilmem neyi gibi görüyorum ben. Şimdi bilmiyoruz ama denecek ki 30 yıllık etkisinin sonunda ya 30 yıl sonra işte gençken bu kadar saat bununla uğraşanlarda böyle bir aptallaşmaya uğraşıyor. Oldu, ulaşıyor. kreatif süreçler yavaşladı. Evet. O yüzden tamam yeniliklerin önünde durmayalım harika işte biz de yeni nesiliz. eskiden de klasik müzik dinliyordu dedelerimiz babalarımız ha. rock and roll dinleyince böyle müzik mi olur dedi tamam okey ama işin bir de sosyolojik ve evet. sağlık boyutu ve başka... öngörülemeyen etkiler. Evet bunlara da böyle aklın bir tarafında kesinlikle durmak lazım ve o yüzden de böyle ne olursa olsun yenilik iyidir diye bakmadan önce o yüzden de işte şeye geleceğim. Ne olursa olsun bu AI iyidir, her yere bunu koyalım, işte gazetecilikte de çok iyi yazıyor dedi. Hayır, i̇şte toplumsal yapıyı bozacak etkisi çok yüksek. diyor. Yalan haberler, fact check yok. Çünkü gazetecilikle mesela çok insan odaklı değil, Doğru. eğitim gerektiren bir Doğru. şey. Doğru. öğreneceksin. Doğru. Bir anlık reflekse bir haberi vermeyeceksin, sonra tersi düşük. Ya yalanmış, kusura bakmayın, durumuna düşmeyeceksin. Nedir, nasıl yapılır gibi. Bunlar biraz olacak ama işte teknolojide ya da şimdi konuştuğumuz özelde de AI'da İşleri hızlandırıp kolaylaştıracak bir şey olacak. İşin kendisi ya da AI, metodolojisi evet. olmayacak. Çok teşekkür ediyorum Cem. Evet, teşekkür Değerli efendim. dinleyicilerimiz
0: bir podcast bölümümüzün daha sonuna geldik. Global İşler Podcast'ini beğeniyorsanız lütfen dinlediğiniz platformda da Spotify, Apple Podcast nerede dinliyorsanız beğen tuşuna basın. Böylece podcast'imizi başkalarının da duymasını, görmesini sağlayın. Eğer bu konulara ilgi duyuyorsanız her hafta yayınladığım e-posta bültenime de abone olabilirsiniz. www.globalistler.com Bu adresten abone olabilirsiniz. Ve bu bültene abone olduğunuzda bana da mesaj gönderebilirsiniz. Her zaman önerilerinize isteklerinizi açığım. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümde tekrar görüşmek üzere.